0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente de, de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouvel épisode. Et si vous ne vous êtes pas encore posé la question dans votre journée, je vous invite à vous la poser. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui En tout cas, euh, moi, je suis ravie de prendre la parole derrière mon micro à nouveau. C'est vraiment un truc euh, que, que je kiffe euh, à chaque fois et c'est ce qui me fait dire que je vais continuer encore et encore. Euh, à partager via via ce podcast parce que tout simplement ben, je suis nourrie par euh, je suis vraiment nourrie par chaque étape en fait que ce soit par euh, l'écriture de, de ces épisodes je kiffe quand j'installe mon studio et que ben, je commence à prendre la parole comme comme maintenant euh, je pense à à chaque fois à, ben, comment mes mots vont vont résonner en vous euh, comment ça va vous faire vibrer à l'intérieur de recevoir ce que je transmets euh, je pense aussi à, je me demande à chaque fois à, où vous êtes euh, quand vous écoutez euh, ces épisodes et, euh, et tout ça euh, ça me je sais pas ça me ça me met en joie ça m'enthousiasme ça me ça me porte euh, et euh, et, et, et voilà. Et certes, j'aime bien aussi recevoir vos partages. J'adore recevoir vos messages. J'adore vous lire euh, et vous répondre à chaque fois. Et euh, j'adore voir les chiffres d'audience monter, euh, évidemment. Et mais tout ça, j'ai envie de dire que pour moi, aujourd'hui, ça représente un plus. C'est vraiment ma cerise sur le gâteau, vous voyez. C'est pas, c'est pas mon but. Tout ça, c'est une conséquence. Parce que, bah en fait, je suis nourrie par ce que je fais. Et et en plus... Je reçois, ben je reçois beaucoup d'amour. Euh, un épisode sorti fait grimper les audiences des autres épisodes. Il euh, y a des personnes qui vont me découvrir via mon compte Instagram et qui viennent ensuite écouter le podcast et qui vont ensuite venir à mes sessions en mouvement en Guadeloupe parce qu'ils y sont, euh, etc. Ou alors, euh, euh, ils me découvrent sur Instagram. Hop, euh, ils ont commandé le Summer Pack et du coup, ils découvrent mes épisodes de podcast via via ça, etc. Ou la clé d'entrée peut aussi être le, le, le podcast. Et en fait, tout est interconnecté et et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et euh, tout ça est conséquence. Et c'est précisément de ça dont je voulais parler dans cet épisode du pourquoi, pourquoi on fait les choses et du lien avec l'épanouissement, l'alignement, le bonheur, mais aussi le succès, la réussite, peu importe ce que ça veut dire pour soi et l'argent. Euh, parce que quand j'interviens à l'école, euh, au collège ou euh, au lycée, euh, j'interviens sur la thématique euh, « entreprendre sa vie ». Et bien souvent, quand on parle des projets de vie, j'entends d'abord parler d'argent. Le... Moi, mon projet dans la vie, c'est d'être riche. Voilà, très clairement, euh, l'argent est un objectif dans la vie. Euh, et c'est seulement quand on va un peu plus loin dans la discussion, qu'on va un peu plus en profondeur, qu'on creuse un peu, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, finalement. Et j'ai envie de dire, ouf <rire> Et euh, moi, j'ai été formatée comme ça aussi, euh, sauf que je considère que ça m'a porté préjudice à un moment donné, et il y a un moment donné dans ma vie où j'étais plus du tout en alignement avec ça, et euh, j'étais complètement perdue même sur le sujet. À vrai dire, je dirais même que euh, j'avais perdu foi en l'humanité euh, sur ce sujet là j'avais plus d'espoir euh, à cette époque là c'était à peu près en 2018 ouais c'était ça 2018 j'y vais dans un environnement où on pensait euh, chiffre d'affaires avant de penser à ce que les à ce que les gens euh, à ce dont les gens ont besoin euh, à ce que les à ce que veulent les gens en magasin et puis bah euh, voilà, hein, je, j ai, j ai, moi j'avais appris ça à l'école, euh, j'ai fait bien évidemment, j'étais en, en filière commerce donc euh, voilà, hein, j'ai appris qu'il fallait trouver un bon travail pour gagner de l'argent et que bah voilà, l'argent c'était ça le but dans la vie et que et en fait, je pensais euh je sais pas vous, vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça mais moi en tout cas à cette époque-là, je pensais que euh, soit tu avais un bon taf euh, Sous-entendu, un truc qui rapporte, et donc tu avais de l'argent, soit euh, bah, tu allais vivre dans la forêt et tu pas d'argent, quoi. <rire> Pour faire euh, vraiment euh, les deux extrêmes, mais c'était ça. Moi, j ai, j ai... Pour moi, dans ma tête, euh, à l'époque, il n'y avait que ces deux possibles-là. Et. Euh et j'étais euh, comme ça en pleine remise en question de ma vie sur sur tous les sujets et clairement aucune de ces deux options ne me convenait quoi je j'en je, pouvais plus j'étais comme je disais dans une dans une entreprise où euh, vraiment euh, la rentabilité euh, et euh, on va dire l'argent dans sa dans sa dans sa globalité euh, primait euh, et à côté de ça je savais que je voulais pas non plus euh, euh, aller euh, élever des chèvres dans le Larzac euh, et ne pas avoir d'argent. quoi Et euh, et en fait, c'est lors d'un voyage en Thaïlande qu'une rencontre m'a complètement bouleversée. Euh, cette rencontre, elle a eu lieu avec euh, avec une Thaïlandaise chez qui je, je logeais. Et on a eu une discussion qui a clairement fait changer ma façon de voir les choses. Et euh, cette discussion, elle reste euh, ancrée en moi, encore aujourd'hui. Et elle me suit dans, dans tout ce que je fais. Alors... Euh, dans cet épisode, ben, j'avais envie de vous la partager. Euh, surtout si, euh, si vous aussi, vous vous sentez coincé comme ça, <rire> entre, euh, entre deux possibles euh, actuellement, et que euh, ben, vous avez besoin tout simplement d'une bulle d'air sur ce sujet-là, euh, qui est euh, l'argent, ou la réussite, ou euh, le succès. Alors c'est parti Feu intérieur. Donc euh, à l'époque, c'était en mai 2018, euh, je pars avec une amie euh, voyager en Thaïlande en sac à dos Et euh, notre itinéraire nous amène à Chiang Mai, c'est au nord de, de la Thaïlande, euh, pour quelques jours. Donc Chiang Mai, c'est une ville qui a, qui a vraiment gardé son authenticité et euh, qui reflète bien la culture locale. En tout cas, je trouve, comparé à, à des villes comme Bangkok, par exemple. Et euh, on arrive et en fait, on est, on est hébergé dans une maison d'hôte qui contient quatre ou cinq chambres et une jolie piscine. Il y avait une déco tout en bois, des fruits frais à disposition et, et cette dame souriante pour nous accueillir et répondre à nos questions. Et cette dame, c'était la propriétaire de, de la maison. Et euh, dès le lendemain de notre arrivée, je prends conscience que cette ville, en fait, elle est, elle est super riche en, en spiritualité. Et j'avais envie d'explorer de, ça. Et je vois même une affiche dans la maison qui indique que les moines bouddhistes passent chaque matin et qu'on peut leur faire des dons de nourriture. Et euh, moi qui me posais beaucoup de questions sur mon propre chemin à l'époque euh, et qui commençais... J'avais découvert un petit peu la méditation à, à, dans un voyage précédent à Bali et je commençais un peu à m'ouvrir comme ça à, à, à la spiritualité, à, tout, à tous ces concepts-là. Euh, et euh, je sais pas, j'ai senti, j'ai ressenti l'envie de leur parler en fait. J'ai eu envie de, de parler à ces moines bouddhistes et savoir un peu bah, ce qu'ils pensaient de tout ça, euh, d'échanger avec eux, de comprendre leur façon de penser, le lien, euh, le lien qu'ils ont avec le monde qui nous entoure. Et puis euh, euh, ouais, de d'avoir de, euh, un autre avis en fait. Je me sentais vraiment étriquée. Je me sentais vraiment dans, dans, dans ma bulle en fait. Euh, euh, et cette bulle, je sentais que je voulais absolument en sortir. Et donc, euh, je vais demander à la propriétaire s'il est possible de passer euh, un moment dans, dans un temple pour euh, pour aller échanger avec des moines. Et euh, elle, elle me dit ben, que la seule manière de le faire, c'est de faire une retraite de méditation de plusieurs jours. Et c'était vraiment impossible pour nous parce qu'on était seulement à Chiang Mai pour trois jours et on avait déjà un, un programme prévu pour la suite, quoi. Et là, elle a commencé à me questionner euh, sur euh, sur mon intérêt pour la méditation et mes raisons d'aller dans un temple. Alors moi, comme je vous le disais dans, dans l'intro, en mai 2018, ben, j'avais totalement perdu ma flamme intérieure. Euh, je me prenais des cartons en entreprise, soit sur ma façon de penser autrement ou de vouloir révolutionner les choses, alors que on a toujours fait comme ça. <rire> Phrase préférée. Euh, je me je me frottais à à des process fastidieux, à une hiérarchie verticale ou euh, ou ce qu'on appelle le n plus 2, euh, transmet une information au n plus 1, qui te transmet à toi l'information alors que vous êtes tous dans le même open space. Enfin voilà des choses pour moi qui 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 n'avaient aucun sens en fait. Euh, et puis surtout une vision euh, une vision court-termiste de, de la boîte dans laquelle j'étais qui réfléchissait profit à l'instant T au lieu d'investir sur l'humain et, et sur le long terme. Bref, tout ça pour dire que j'étais en perte de sens et j'étais en boucle, en fait. J'étais en boucle sur, sur cette expérience et cette, cette dissonance en moi et comme si, euh, comme si toutes les croyances, les fondations que j'avais établies étaient remises en cause. Comme je disais, j'ai appris à l'école que l'entreprise était faite pour générer de l'argent, et que bah, moi, en tant que salarié, je contribuais à sa réussite en servant ses intérêts. Et c'est bien ce que j'ai mis en pratique ensuite. Mais du coup, pourquoi me sentir aussi mal <rire> C'était vraiment la question que je me posais. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal Et donc, je commence à résumer tout ça à cette dame, cette étape de ma vie, mes questions. Et en concluant que j'ai l'impression qu'en fait, il est impossible d'allier business et humanité, business et bonheur et que euh, je me sens comme bloquée face à ce constat que j'ai plus d'espoir en fait. J'étais j'étais dépitée euh, parce que j'avais vraiment l'impression que tout tournait autour de l'argent, que tout est question d'argent, que tout ce qu'on fait c'est pour l'argent et euh, et je voyais très bien en fait que ça poussait à des décisions euh, des décisions vraiment pas jolies quoi et euh, et, et ça m'écœurait. Et euh, et c'est là que c'est là qu'elle me regarde avec un sourire. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle me regarde et elle me dit. Euh, alors, elle me tout ça en anglais, hein euh, Mais je suis sympa, je vous fais la traduction. <rire> elle me dit. Mais je vous jure, littéralement, vous, les Occidentaux, vous n'avez rien compris. <rire> et elle m'explique. Elle me dit. Tout ce que vous faites, c'est mettre l'argent comme une priorité dans votre vie. L'argent comme un espèce de... sur un espèce de piédestal et le bonheur arrive en second plan. Vous pensez même que parce que vous avez de l'argent, vous serez heureux. Donc forcément, vu qu'on veut tous être heureux, alors ben vous vous mettez à aller chercher toujours plus d'argent pour être un peu plus heureux. Et elle dit, la différence, c'est que pour moi, la priorité, c'est mon bonheur. Et puis, elle continue dans ses explications. Et elle m'explique, elle me dit « Je suis propriétaire de cette maison dans laquelle je propose des chambres et moi et ma fille, on habite à l'étage du dessus. » Donc les chambres, elles elle étaient au, au rez-de-chaussée. Et donc, euh, elle et sa fille habitaient à l'étage du dessus, et l'étage du dessus euh, faisant toute la surface de, de la maison. Et elle me dit « Mes frères me répètent sans cesse de créer d'autres chambres, parce que, évidemment, on n'est que ma fille et moi, là-haut, donc on n'a pas besoin de tout cet espace pour vivre. » et euh, et en fait, ça me permettrait aussi, en ouvrant d'autres chambres, de créer plus d'argent, évidemment. Elle me dit « Mais moi, ce qui me rend heureuse, moi, c'est de décorer cette maison, c'est d'accueillir des personnes et qu'elles s'y sentent bien, c'est d'échanger avec mes invités, comme on est en train de le faire, c'est d'avoir du temps à côté pour aller donner des cours d'anglais dans des écoles qui n'ont pas les moyens de se payer un prof d'anglais ». Euh, c'est de terminer ma formation de méditation pour ensuite transmettre tout ça autour de moi. Et euh, elle me dit, vivre de cette manière, ça m'apporte le bonheur. Et l'argent, en fait, en découle, sans que je force, parce que je fais les choses avec joie. Et aujourd'hui, j'ai de l'argent pour vivre comme j'en ai envie, pour payer les études de mes filles. Et c'est vraiment tout ce qui compte pour moi. Ouvrir plus de chambres à louer, certes, c'est plus d'argent qui rentre, mais c'est aussi plus de gestion plus de contraintes, et moins de temps pour ce qui est important pour moi, transmettre. Elle me dit, parce qu'une fois qu'on a le bonheur, il faut prendre le temps de le partager. Quelle leçon de vie J'ai pas d'autres mots. Et moi, je, je l'écoutais et je me disais, wow. Et j'ai noté tout ça dans mon carnet de notes. Non, D'abord, j'ai pleuré. <rire> et après, j'ai noté ça dans mon, dans mon carnet de l'époque. Et je peux vous dire qu'au moment où on a eu cette discussion, je savais pas encore qu'elle allait me servir un jour dans un podcast et encore moins de l'impact que ces discussions allaient avoir sur toute ma vie, que j'allais totalement embrasser et pratiquer au quotidien cette vision de la vie dans mon business et dans tout ce que je fais. Moi, je vis pour découvrir, découvrir le monde, les cultures, les gens qui m'entourent et même mon propre corps. Ma première réaction, ça a été de me dire « Mais euh, attends, ça existe d'être heureux et de gagner de l'argent, genre <rire> ?» Ça existe de créer une entreprise, de gérer ce qu'on appelle dans le milieu des affaires « un business », en ayant des valeurs éthiques et en ne visant pas le plus d'argent, le plus de pouvoir, le plus de plus, de plus, le meilleur d'eux. Et surtout, ce que j'ai entendu dans son histoire, c'est que l'argent est une conséquence, pas un but. Et en plus, je vous assure que son logement était vraiment bien référencé euh, sur le site de réservation, parce que moi, je regarde toujours le nombre d'étoiles et, et les commentaires quand je vais quelque part, et euh, ce logement était vraiment dans les tops de, de, des, logements de pro, des logements de la ville. Donc, ça, ça veut dire que même en pensant comme ça, elle récolte les fruits, non pas de son travail, mais de sa joie. Alors, aujourd'hui, je vous invite encore plus à vous demander... Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, du bonheur dans votre vie Parce que sérieusement, la clé, elle est là. Nous, les êtres humains, sans se mentir, ce qu'on veut tous dans la vie, c'est pas se faire chier dans un travail qui n'a aucun intérêt, si ce n'est celui de nous permettre de recevoir de l'argent en échange de tant de cerveaux qu'on donne. Non. Je connais personne qui te répondra à ça quand tu lui demandes c'est quoi le but dans ta vie. Peu importe l'âge, peu importe la génération, peut-être qu'on me le dit aujourd'hui dans les écoles, mais en fait, c'est parce qu'on est formaté, tout simplement, mais quand on creuse on, sait, on voit très bien que c'est pas ça en fait ce qu'on veut vraiment. Soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes là. Je pense qu'on a, on a dépassé ce stade aujourd'hui. Ce qu'on va avoir comme réponse, c'est ben moi je voudrais euh, je voudrais pouvoir prendre soin de ma famille, je voudrais euh, pouvoir voyager et emmener mes parents avec moi parce qu'ils ont jamais fait ça. Euh, je voudrais pouvoir euh, je sais pas, je vais aller manger des bons plats au restaurant et mettre en avant les bonnes adresses. Euh, je veux créer un blog où je partage tout ça. Euh, je veux m'exprimer devant des centaines de personnes sur euh, ce sujet que, que j'adore. Je veux aider les gens. Je veux, je veux ouvrir un studio de yoga ou une maison d'hôtes et faire du bien aux gens. Je veux, euh, je veux donner des cours de sport pour que les gens prennent conscience de leur corps et vivent mieux plus longtemps. Je veux apporter du bonheur aux gens. Je veux, je veux décorer les intérieurs des gens comme ça. Ils vivent dans leur cocon. Ils, ils sont bien au quotidien je veux faire de l'art, je veux créer des aquarelles je sais pas moi, et emmener les gens dans, dans une expérience avec moi leur faire voir la beauté de la vie à travers mon art ce qu'on veut c'est dire oui à ce qu'on veut vraiment créer, en réalité on est porté par ça, comme moi avec ce podcast si l'argent était vraiment mon but, est-ce que je serais en train de vous parler là et eh ben non, j'aurais même pas pensé à créer ce podcast parce que podcast c'est gratuit <rire> et en revanche Là, je suis en train de faire ce que je kiffe, et bien sûr, les conséquences sont que oui, moi, bien sûr que ça me ramène de l'argent indirectement, parce que parce que les gens viennent ensuite à mes, à mes cours de sport, parce que parce que les gens me payent pour ce que je propose, parce que achètent le, le summer pack pour pour poser leurs intentions, vont voilà, ok, mais c'est quand je suis au service des gens avec mon plus grand talent que l'argent arrive. Et pour moi, cette dame, elle a vraiment compris ça. Et elle vit avec cette énergie-là qui est une énergie d'amour. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de se dire en priorité « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent ?» Non, elle est juste elle-même. Elle décore sa maison, elle accueille les gens. À côté, elle donne des cours d'anglais dans une école. Elle était aussi en train de se former à guider les méditations. En fait, elle fait des trucs qu'elle kiffe et donc elle reçoit. Avec ce qu'elle donne, c'est-à-dire le meilleur. Mais pas le meilleur dans la performance. Le meilleur dans le plus beau d'elle-même. Feu intérieur. Elle décore petit à petit et son argent il passe là-dedans parce que ça la fait kiffer. Et qu'elle donne du bonheur aux gens qui reçoivent ça et lui rendent en retour. Et parfois, je sais qu'on a tendance à se stopper. À se retirer quand ça fait un peu flipper, genre... Ah, non, mais là, je vais mettre de l'argent là-dedans, mais, et si, mais est-ce que, est que ça te fait kiffer de mettre de l'argent dans ta déco? Oui, vas-y. Est-ce que ça te ferait kiffer de faire telle formation? Oui, vas-y. Est-ce que ça te fait kiffer de, de faire un podcast et de transmettre des trucs aux gens? Oui, vas-y. On est là pour vivre des expériences, en fait. Et si ce qu'on veut, c'est ressentir de la joie, alors pourquoi se retirer? Pourquoi se stopper? Bien sûr qu'il y a un équilibre, il y a des ajustements. Mais aujourd'hui, j'ai compris que plus je faisais ce qui me faisait vibrer, plus ça allait marcher. Ou si ça marche pas, vous savez quoi Bah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'aurais quand même servi les gens, et moi-même, en le faisant. Parce que si j'aime ce que je fais, j'aime ce que ça me fait ressentir. Et j'aime cette personne que je suis, de le faire, et de le faire de cette façon-là. Et donc, fonctionner comme ça ne fait aussi que m'ajouter de l'estime pour la personne que je suis. Je sers les autres avec mes talents et je me sers moi aussi. Et vraiment, je pense qu'on est tous là pour ça. Pour vivre des expériences qui nous font ressentir des émotions. Pour faire créer des choses pour soi et pour servir les autres. Et recevoir les conséquences de ce que l'on donne. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre effectivement une forme d'argent. Et voilà ce que m'a appris cette dame de Chiang Mai. Voilà ce que je vous transmets aujourd'hui dans cet épisode, dans lequel je sais, je viens questionner des choses, des fondements, euh, un système de croyance qui est bien, bien, bien ancré. Euh, vous savez que je, je suis là pour ça, et j'ai envie dans ce podcast de parler de, de ce type de sujet-là aussi, parce que pour moi, c'est hyper important, et ça fait partie des, des choses que moi-même, j'ai dû euh, déconstruire pour pouvoir me construire ma propre vérité. Donc voilà, c'est là. Et euh, j'aime, j'aime ça, j'aime qu'on se questionne sur vraiment sur la façon dont on a l'habitude de voir les choses. Parce que c'est comme ça qu'on trouve sa vérité, c'est en explorant d'autres possibles, en ouvrant notre esprit et notre cœur. Et bah voilà, j'ai envie de, de vous reposer cette, cette question qu'est-ce qui vous fait kiffer Qu'est-ce que vous pouvez donner au monde qui est juste vous? Vous. Juste vous, dans votre, dans votre pure essence, avec votre, votre talent. Et c'est quoi cette chose qui vous remplit à la fois, vous, et qui permet de donner aux autres Et si tout était possible, vous seriez qui Vous feriez quoi Vous auriez quoi Intérieur. Je vis pour être bien dans mon corps et ma tête. Ou est-ce dans ma tête et mon corps Bref, pour prendre soin de moi. On a tous eu une discussion qui a changé notre façon de voir la vie. Et vous l'aurez compris, celle-là, elle en fait clairement partie pour moi. J'ai compris que j'avais pas à séparer argent et bonheur. Que c'était pas soit t'es heureux, soit t'as de l'argent. Tout comme on n'a pas à séparer travail et bien-être. C'est pas soit tu bosses, soit tu prends soin de toi. En tout cas, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là et je pense qu'une autre réalité est possible. Et c'est clairement ce que je suis en train de créer pour moi. Ouais, je pense qu'on peut tout avoir. Et ça demande de remettre les choses dans le bon ordre, en fait. À savoir que l'argent ne reste qu'une conséquence. Et que du coup, les questions essentielles à se poser sont quelle personne je veux être Qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce que je veux ressentir dans chaque domaine de ma vie Qu'est-ce que je veux accomplir Alors oui, ça demande beaucoup de lâcher prise, c'est clair. Et j'entends déjà les phrases type « Oui, mais l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Et euh, tu fais comment pour vivre si ça marche pas ?» Tout ça me l'a déjà demandé. Et moi, j'ai envie de répondre. Et toi, comment tu fais pour vivre avec un grand V Quand l'argent est ta priorité, quand il occupe une place plus importante que ton propre bonheur « Ben, tu vis pas. Tu survis, en fait. C'est ça, la survie. » Je vais vous dire la dernière phrase que cette dame m'a dite avant de partir vaquer à ses occupations. Elle m'a dit « Julie, n'oublie jamais. Tu arrives au monde seul et tu repars de ce monde seul. Fais les choses pour toi et sois consciente de ce qui nourrit ton bonheur. » Et moi, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Merci, la dame de Chiang Mai. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Intérieur. Alors, à la prochaine. Et n'oublie pas que, au pire, ça marche.